Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Bienvenidos a Pelos en la Ropa, el programa para quienes lloran en las películas, pero solo cuando se muere el perro. Eso es nuevo, eso es nuevo. Bienvenidos, yo soy Sofía, soy la veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Hola, hola, yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agrega al programa un montón de dudas animaleras y juntas somos AMO. Les recordamos que si les gusta lo que escuchan en Pelos en la Ropa, pueden seguirnos en nuestras redes sociales para recibir más información para humanos responsables. Eh, búsquenos en nuestro Instagram, AMO punto pro bienestar animal y segundo que si se han perdido alguno de los programas anteriores que han estado súper chivas o simplemente quieren volver a ver alguno pueden ingresar a la página web de amplify amplifyradio.com y ahí buscan nuestra sección y bueno hoy estamos súper emocionadas porque por primera vez tenemos un invitado acá sí. y es muy especial nos seguimos hace un rato aquí en redes sociales entonces bienvenido más eh. chicas ustedes no tienen la idea de la energía bueno, Max Sandy es bombero, es encargado actualmente de la unidad canina de bomberos eh, y específicamente un poco de su currículum, es técnico en adiestramiento canino profesional, es guía homologado en el método Arcón, es técnico en búsqueda de rescate en estructuras colapsadas y guía homólogo en Search Dogs. Of North America. Entonces, básicamente sabe un montón de animales, de sobre todo perritos utilizados en esta práctica que es eh, búsqueda y rescate. Entonces, súper bienvenido. Gracias por estar acá. Gracias, chicas. Gracias a ustedes, más bien. Sí, estamos encantadas, Max. Y bueno, para contarles a quienes nos escuchan, el día de hoy hemos invitado a Max para conversar sobre perritos de búsqueda y rescate y específicamente la labor de los caninos pertenecientes a la unidad canina de bomberos, ¿verdad? De Costa Rica. En otras palabras, vamos a hablar de perritos bomberos. <risa> Demasiado emocionante. Estamos súper emocionadas. Y ahora molestábamos un poco con esto porque eh, yo le decía a Max, ¿es correcto decir perritos bomberos? Y él como, sí, sí, pero es que a veces la gente se imagina que son los perros sacando la gente de los a incendios. la gente de los incendios y no, vamos a pero ver no. que su labor es distinta entonces, bueno, ya casi te vamos a bombardear con preguntas Buenísimo. contanos un poquito, ¿hace cuánto ingresaste al cuerpo de bomberos y cómo ha sido como ese avance hacia el tema de la unidad canina? Claro, chicos, este, bueno, yo ya tengo eh, ahorita, en marzo, cumplo ya 12 años de formar parte del cuerpo de bomberos ha sido una, una gran bendición estar en esta institución que, wow, que es, sí ya este mi papá fue bombero mi abuelo mi tío abuelo o sea, es una si es pura sangre ustedes ven aquí es pura sangre bombero <risa> me sale por todo lado entonces iniciaste primero como voluntario o no yo entré asalariado okay. de, de una vez nosotros entramos un, un proceso que se llama suplencias este en este proceso lo que hacemos es pues más que todas las vacaciones de los bomberos que, que ya están en firme, entonces yo ingresé con esto Ajá. y hasta el rato ya me dieron la plaza, pero ya. Buenísimo, buenísimo, entonces claro. de lleno ¿Y cómo llegaste entonces a formar parte de esta unidad canina? Mira eh, esas fueron de las de las casualidades de la vida que son divinas eh, curiosamente cuando estaba trabajando en los bomberos de Pavas como bombero permanente eh, me mandaron a hacer un mandado donde está la central de los perros ahí y ahí estaban unos conocidos míos, unos grandes amigos míos que habían trabajado en otras estaciones, que sí eran especialistas en, uh -huh. en la canina. Y algo vieron en mí, por dicha, 
Y pues este me invitaron a formar parte y mi, mi respuesta fue como compa, sinceramente me encantaría, pero yo no sé nada de perros, o sea, lo único que serio? sé de perros, sí, exactamente. Lo único que sé de perros es lo que de los perros que he tenido en mi casa desde que era niño, pero uh -huh. pero me dice, "Tranquilo, que nosotros nos encargamos de todo." Y así fue, vieras que fueron unos grandes tutores para mí. Qué chido. Sí, entonces en cuanto tanto adiestramiento en general como eh, formación de perros de bosque uh -huh. y rescate fueron ellos. Qué bien. Bueno, y es que de fijo sí algo notaron, porque creo que hay mucho de energías ahí, ¿verdad? Hay personas que pueden trabajar con perros, hay otras que los repelen tal vez un poco. Ajá. Entonces, de fijo había algo ahí que, que les llamó la atención y vio que, que vos podías ser parte de esta unidad. Aptitud. Claro. Ahí estaba el clic. Y actitud, sin actitud duda. Actitud y actitud, sin duda. Ajá. Y es que es una unidad Ajá. completamente así chivísima, bueno, para nosotras muchísimo nos llama la atención, pero contanos un poquito ¿hace cuánto fue que nació esa unidad? La unidad canina específicamente eh, Desde el 2008 este, se formó así de, de uñas de algunos bomberos que vieron esta oportunidad, se dieron cuenta que el perro de búsqueda es la mejor herramienta para detectar personas en estructuras colapsadas y eslaves o sea, yo he conocido, yo he tenido en mis manos, de hecho que el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica tiene unos equipos impresionantes técnicos para hacer detección de personas vivas en estructuras colapsadas uh -huh. y eslaves, pero nada supera al perro. Nada supera la nariz Punto. del perro. Uh -huh. wow, sí. Entonces, por eso es que equipos de búsqueda, rescate internacionales pesados de Estados Unidos, Europa, sigue invirtiendo claro. en estos animales para que detecten vidas, es un trabajo súper humanitario impresionante el tema de los perros de búsqueda y rescate se pueden clasificar en diferentes grupos, verdad según las áreas en las que sean especialistas entonces, explícanos cuáles son esas labores que aquí en Costa Rica hacen nuestros perritos y que estás vos ahí detrás entrenando y preparando bueno Sofi primero que todo siento como un gran orgullo cuando mencionas <risa> esto, porque eso en realidad es un somos un equipo que está hecho para nosotros costarricenses, uh -huh. damos una respuesta a nivel nacional e internacional y pues a mí me llena orgullo y yo espero claro, que todos los que nos están escuchando rico. también porque eso es lo que nosotros hacemos sí, sí, es admirable definitivamente gracias, buenísimo, y estamos en eso mira, eh, nosotros tenemos perros que detectan personas vivas en estructuras colapsadas y deslaves uh -huh. también ahorita hace ya aproximadamente un par de años en conjunto con el organismo de investigación judicial hemos estado trabajando en eh, para formar perros que detectan personas ya fallecidas eh, uh -huh. eso es un trabajo muy importante porque posterior a un desastre eh, ya nos, los perros que nosotros hemos formados, lo que hacen es que pues ya sea una santa sepultura los cuerpos, claro. ya en el área de desastre se pueden detectar y sacar para ya posteriormente volver a reacondicionar la zona, ¿verdad? Uh -huh. eh, y pues nosotros estamos en eso estamos haciendo un trabajo bastante fuerte para poder ayudar al pueblo en caso que Dios quiera que no, pero vamos a estar listos para que en caso que pase un desastre, un terremoto, nosotros podamos detectar los cuerpos. Eso a nivel de horas hombre es acorta demasiado el tiempo. Uh -huh. Qué labor tan importante. Y ahora que decís nosotros, te referís a personas, perritos, eh, ¿cuántas personas y perros aproximadamente conforman la unidad? Nosotros somos eh, 14 miembros que estamos distribuidos en Limón, Guanacaste, Punta Arenas, San José y Cartago. Ya vi Cartago. Este, por todo, lado, todo el país sí, sí, preparadas. Sí. nos y, hemos encargado de eso y perritos también somos no eh, perros únicamente tenemos ubicados en la estación de bomberos de Acosta y en bomberos Tibás que es donde está la central eso está uh -huh. geográficamente ubicado por una lógica no es como que nada más allá y allá no los perros de Acosta cubren del de Acosta hacia el sur y Pacífico 
y los perros de nosotros en Tibás, lo que sobra. Okay. del resto del país como estratégico que estén en, claro, en esos dos puntos claro, costas uh -huh. y también norte y sur y eso pasa en todo el mundo o sea, es que como decís vos, es una inversión grande la que hay que hacer en estos animales verdad de, por muchas razones, creo que ahorita vamos a hablar específicamente uh -huh. de perritos de, de estos animales, pero eh, es tanta inversión que hay que distribuir sus tareas, literalmente ¿verdad? Uh -huh. por eso Cuando han habido también desastres en otros países, eh, he visto que de repente aquí los, los bomberos y los mismos animales se movilizan hacia esa zona porque uh -huh. no hay tantos a nivel mundial, o sea... Sí, es muy importante. Bueno, eso es un tema grandísimo, ¿verdad? Que obviamente no voy a entrar en eso mucho porque si no me ponen a hablar aquí como tres horas y no voy a parar de hablar porque en serio el tema me apasiona muchísimo. Pero el INSARAG es, una, es un secretariado de la ONU que lo que hace es ordenar todos los grupos de búsqueda y rescate a nivel internacional. Okay. Entonces, dentro de esa red virtual y pues física, obviamente, eh, se loguean todos los equipos a nivel internacional y uh -huh. cuando hay un desastre, qué sé yo, un ejemplo, México, cuando tiene algún desastre, ellos lo que nos indican es este cuánto equipo necesitan y si necesitan perros, cuántos perros necesitan. Entonces, no es para, okay. no es para que se desplace todo Costa Rica en equipo de búsqueda, sino que es, vayan solamente dos guías, por ejemplo, con sus respectivos perros. Y específicamente, ahora que decís esto, ¿en qué tipo de eventos se activaría esa unidad canina, por ejemplo? Ah, sea aquí bien. o sea afuera. Terremotos, uh -huh. deslaves importantes y pues cualquier tipo de evento que tenga que ver con lo, lo que ya hemos mencionado, nosotros uh -huh. podemos participar y tenemos como les indiqué respuesta internacional principalmente Incluso con temas me imagino que hasta maremotos y cosas de ese sí, tipo muy en realidad. importante esa es uh -huh. otra este cualquier tipo de desastre de ese tipo nosotros podemos atenderlos sin okay. ningún problema y más ahora que estamos con esta disciplina búsqueda de personas fallecidas como arrasa humera porque esto es alto alto porcentaje ok perfecto y eh, bueno finalmente tenía otra preguntilla por ahí de recientemente en cuál han participado eh, cuál emergencia de repente Nosotros, el último incidente, que fue uno de los más importantes que hemos atendido, fue bastante reconfortante la, la, el trabajo que realizamos, porque sí dimos el punto de donde se encontraba la persona, con uno de nuestros perros, que ya está jubilado, yo, un labrador, oh. un, un perro impresionante, mi compañero Eric Monge, hola, me puede escuchar. Eh, este Él fue el que detectó, él y yo, detectamos en como equipo de trabajo, Al, al operario que cuando había, es que eso fue que ellos estaban realizando un trabajo sobre un tajo y el, toda okay. la tierra colapsó y cuando colapsó eh, el, el, el operario tenemos la idea que cuando el, el, la, la maquinaria iba bajando él se tiró o cayó y lo cubrió de tierra entonces este Joe lo detectó y fue magnífico porque imagínense lo que es dos hectáreas de tierra palearla para buscar un cuerpo claro. cuando Joe sabiendo que solo es una persona lo detectó, paleamos y lo sacamos detrás de eso teníamos una luz de como de 9 metros que en cualquier momento podía colapsar y podía caer encima a los rescatistas ¿verdad? entonces eso a diferencia del trabajo ya listo, completamente otra cosa, muchísima seguridad wow, que situación más fuerte, impactante pero reconfortante a la vez ¿verdad? Claro. así que bueno, es demasiada información que nos has brindado y nos encanta vamos a hacer una pequeña pausa Y ya casi eh, volvemos. Recuerden que tenemos de invitado a Max Andy, adiestrador canino y bombero de la Unidad Canina de Bomberos de Costa Rica. Así que en breve volvemos. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa. 
por Amplify Radio. Hola, soy Pablo Acuña y los invito a escuchar Dance to This Radio. Todos los miércoles desde las 7 de la noche y durante dos horas navegaremos en variedad de lanzamientos que abarcan desde indie rock, art pop, hip hop, entre otros. Ningún género está fuera de los límites, será todo un destino para aquellos que buscan escuchar esa música que amamos. Recordá, todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5. ¿Alguna vez te han dicho que sos una intensa? A nosotras sí y demasiado. Por eso decidimos nombrar nuestro programa ¿Qué Intensas? Un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida a donde podrás escuchar historias tanto nuestras como de nuestras invitadas todos los miércoles a las 7 y media AM. ¡Qué intensidad! Por Amplify Radio. Amplify Radio 95.5 Si te perdiste alguno de los programas de Amplify Radio, ingresa a nuestra página web. AmplifyRadio.com En la sección programas podrás encontrar cada uno de los espacios que tenemos en la radio. Además, los podcasts completos de cada día, según el invitado, según la fecha o según el tema. No te perdás ningún contenido. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red. La voz de una generación. Si sos de los que gastan lo que sea en la veterinaria, pero cuando vos te sentís mal, solo te tomas un té. Te invitamos a escuchar Pelos en la Ropa. Yo soy Sofi, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Y yo, Diana, maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras. Aquí comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y 30 de la tarde por Amplify 95.5. Nos alfateamos luego. Amplificando tu mundo. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa. Un espacio super mega ultra pet friend por Amplify Radio. Bienvenidos de vuelta a Pelos en la Ropa. Estamos aquí para sacarlos de todas las dudas animaleras que por ahí tenemos. Y bueno, somos Sofía y Diana de Amo. Recuerden que si les gusta lo que escuchan por acá, pueden seguirnos en nuestro Instagram bajo amo.probienestaranimal. Seguimos con Max Andy, bombero, adiestrador canino y técnico en búsqueda de rescate en estructuras colapsadas. En el segmento anterior conversábamos de cuáles son algunas de estas labores que los perritos, entre comillas, bomberos, eh, nos ayudan, ¿verdad? Y Max, nos contaste que los perros bomberos colaboran con la búsqueda de personas vivas o incluso restos humanos en eventos adversos o desastres. Contanos un poquito más... eh, Ahora hablemos un poco más de perros. Queremos saber por qué es frecuente ver algunas razas en particular que trabajan para estas labores. Sofi, súper, súper buena pregunta. Este, Eso va de la mano con todos los impulsos que tenga el perro. Nosotros buscamos perros que tengan impulsos altos. Nosotros manejamos mucho en relación a uno de mis mentores, Héctor Orellana. Héctor Orellana utiliza un ecualizador de impulsos. Nosotros utilizamos perros que tengan altos niveles de caza de presa eh, exploratorios que eso lo que nos va a ayudar a nosotros es que el trabajo a la hora de nosotros realizarlo sea muchísimo más fácil tenemos razas predilectas por ejemplo el Golden Retriever que tenemos un montón Ajá. de hecho que mi raza me encanta es divino sí. sí bueno ya sabemos verdad el Golden Retriever este el único problema que tenemos con el Golden Retriever es que eh, el tanto pelaje ves que les les en esta zona del trópico ocasiona algunos problemas en cuanto al rendimiento pero igual forma 
estén súper bien. Por lo menos a nosotros nos ha funcionado muy bien. Labradores Retriever, Pastores Belga, que voy a hablar un ratito para hablar de mi perra, que la ah, amo y soy... No, soy mándale enamorado. saludos, mándale saludos. Sí, sí. <risa> Ay, sí. <risa> Saludos para ver a mi hija. <risa> no, no, este, tengo una Pastor Belga, Malinois, que es lo máximo. O sea, yo, en serio... Como cuando, yo sé que la gente que me va a escuchar va a sentir lo mismo cuando ven al, al niño saliendo, graduándose y así aquella cara. Claro, yo lo mismo sí, pasa, imagínense, imagínense lo que es mi perra, eh, saltar de una baldosa a otra dos metros wow. para poder hacer una señalización de una víctima, ¿verdad? Entonces ella es perrita bombero. Sí, correcto. Okay. Entonces, eh, ella es del cuerpo bomberos, yo uh -huh. la tengo asignada, pero de igual forma es como si fuera, como si fuera parte de mí. Eh, todos los equipos de trabajo a nivel de cualquier tipo de disciplina, detección de narcóticos o lo que sea, siempre los perros tienen una, un, una, se conforman muy fuerte entre los dos. Tiene que haber un apego muy fuerte para que los dos sepan que es un equipo de trabajo. La persona y el animal, decir sí, El guía y el claro. perro. Siempre son los mismos. Sí, se procura. Uh -huh. se eso procura. es como ese binomio. Eso es, es parte binomio, de las preguntas. Es un equipo de trabajo, correcto. Sí. Esa es parte de las preguntas que queríamos hacerte. Por ejemplo, ¿quién se hace cargo del bienestar de cada uno de esos perros, ya sea durante el entrenamiento, durante una misión, por ejemplo? Entonces, uh -huh. bueno, ahí lo que nos estás diciendo es que está este binomio y por lo tanto, si vos trabajas con Vela, uh -huh. tenés que estar súper atento a su bienestar. Sí, claro, totalmente. Es mi responsabilidad. Este, igual que los, mis compañeros, cada uno de los perros que tiene asignado, tiene que ser un trabajo muy responsable del bienestar animal que no superen las horas de trabajo por algún tipo de, de choque calor, algún tipo de trauma a nivel de, de, de lo que sea de su cuerpecito, uh -huh. todo tiene que estar velado por el guía al 100% o sea, no hay otra persona que no sea el guía que le va a decir, suspenda la, el movimiento porque ya lleva mucho rato, no, es el guía el que se tiene que encargar de eso, ¿verdad? Qué lindo. Sí, totalmente, entonces que son, es que es mi compañera, Ay, yo sí. lo veo eso como las películas de los policías que siempre andan con un perro, y lo mismo, exactamente lo mismo El, el psychic <risa> Y ahora que nos decís esto de la asignación, Max eh, ¿Existe como algún proceso de como de elección o entrenamiento específico para cada uno de, de estos perritos? Sí, por supuesto, cada uno de ellos tiene que pasar por un proceso de formación que nosotros mismos eh, a nivel de unidad operativa canina lo, lo formamos y en relación a todos los estándares que nos pide la metodología, este, nosotros en cuanto a experiencias, eh, nosotros nos encargamos de formar a cada uno de los perros y cada uno de esos perros va acompañado pues del, del equipo de trabajo, pues que es el guía, o sea, el único que se encarga de hacer ese trabajo es el guía con el perro y el instructor en ese caso, que es el que está formando a, al perro. Entonces es un trabajo que, que se compenetra mucho, es un trabajo constante. Es ¿verdad? como todo un equipo ya. Es o sea, un equipo, sea, es ajá. un equipo sin duda. Es un, de hecho y que, se comienzan a entender y leer, me imagino. Totalmente, uh -huh. yo a mi perra, de hecho que le tiene un sobrenombre ahí en la estación que le dicen la tóxica, porque <risa> <risa> ella y yo es como que, de hecho no. que ya le tengo como algunos soniditos uh -huh. y entonces cuando yo llego yo le pego una la silbo y ya la escucho donde ella empieza a saltar porque ella Ay, no, y yo no. tenemos una conexión impresionante uh -huh. y eso se refleja en el trabajo eso es Entonces, parte de las cualidades e impulsos que vos decís verdad que no es cualquier perrito también que es tan atento tan perceptivo verdad de esas cosas entonces uh -huh. claro eso es parte de las necesidades que deben tener estos perritos claro. que pasan por el proceso de, de entrenamiento me imagino y ahora que hablas de vela cómo es el perro cómo es, perdón cómo es la vida de un perrito bombero cuando no está trabajando es completamente normal o cómo no muy buena pregunta también mira este 
Vela por lo menos vive en la estación de bomberos, ahí tenemos un área súper acondicionada, clase A, ¿verdad? Para que los perros estén ahí. Cuando yo termino mi turno, ella se queda con mis compañeros, nosotros trabajamos turnos de 24 horas, entonces las 24 horas que yo no estoy, eh, mis compañeros se encargan de la parte del bienestar, que ella tenga su alimentación, eh, su esparcimiento, si hay algún tipo de activación que le llamamos nosotros cuando tenemos que salir una emergencia, ya tenemos un procedimiento interno para que me avisan a mí y yo me tengo que dirigir al lugar y ellos me llevan la perla entonces para que ustedes se hagan una idea de la tarea de que exista un equipo de trabajo sea tan fundamental verdad porque no es a pesar de que mis compañeros yo confío en su gestión y en su profesionalismo el único que activa mi perro soy yo nada más entonces es, es divino es lo máximo a mí me encanta eso y yo por lo menos a nivel interno de nuestra unidad hemos velado para que cada uno de sus guías se encarguen de manejar o operar a su, a su perro. Es todo un vínculo. Qué, qué bonito todo lo que nos estás explicando, Maxi. Claro. Es como una historia de, de verdad, de su parte de trabajo y así, <risa> pero así como nosotros los humanos, también me imagino que los perritos bomberos se llegan a pensionar, <risa> ¿verdad? Uh -huh. como, ¿Cuándo es ese proceso? ¿Cómo se hace? ¿Qué pasa entonces? Bueno, y nos contabas de Joe, ¿verdad? Ya se pensionó, está en proceso. El ejemplo, oh. sí. Sí, una vez ya les adelanté un poquito. Sí, los perros se, 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 se pensionan, se jubilan, ellos, este... Nosotros tenemos ya unos procedimientos internos, estos procedimientos este, básicamente es que posterior a los, mmm, depende cuando inician ellos el proceso de formación y cuando ya inician el, su trabajo operativo, son alrededor de unos 5 o 6 años lo que trabajan, pero no pueden superar los 9 años de, de, de vida para okay. ya después jubilarlos y ya sacarlos de la unidad, o sea, no... De nosotros, vida útil, decimos. Vida útil, correcto, uh -huh. perdón. Nosotros nunca sacamos perros lesionados, uh -huh. ni con problemas de salud, ni nada. O sea, son perros que van a salir a tener una vida también de perro. Ya, ya, ya se jubilaron, entonces ya es el momento que usted le suelte las bolas y lo que quieran para que jueguen todo el día si quieren, porque ya, ya no están en modo trabajo, ya ellos superaron su etapa. Y Super. por ejemplo, ahorita que estamos hablando de Joe, yo vi con mi compañero en la casa, que es otro asunto, de, de, de viaje le respondo a la otra pregunta, los perros siempre se tienen una prioridad en cuanto a la jubilación. Prioridad uno es el guía. Uh -huh. Para que ustedes den una idea, el nivel de compenetración que existe entre el guía y el perro, que la prioridad uno es el guía, en cuanto a llevárselo a la casa, ¿verdad? Ah, wow. si, por o per, uh -huh. si por O por B el guía no puede, eh, se tiene que buscar algún integrante de la unidad operativa canina o alguien de la, pues, de la sociedad que pueda también aceptar la, la opción pero que tenga ciertas condiciones, ¿verdad? Porque como son perros ya entrenados, no cualquier persona puede tenerlos en la casa. Ellos necesitan mantener sus reglas y sus regímenes que ya se han venido trabajando desde hace muchos años. Entonces, es parte de su bienestar, definitivamente, claro, sin duda. y su estabilidad. Y eso es parte de nuestras responsabilidades. Uh -huh. Ok, bueno, se nos está yendo el tiempo súper rápido. Vamos a una pequeña pausa y vamos a hacer un cierre. Tenemos un par de preguntitas más que hacerte porque, bueno, queremos exprimir todo lo que se pueda de este tema tan chiva. Eh, ya casi volvemos. Seguimos aquí con Max Andy en Pelos en la Ropa. Nos escuchamos en breve. Pelos en la Ropa por Amplify Radio. Wax Wednesdays. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles a las 10 p.m. en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sota. Pelos en la ropa por Amplify Radio. 
Bienvenidos de vuelta a Pelos en la Ropa. Nosotras somos Sofi y Diana eh, y estamos aquí para eh, sacar todas las dudas animaleras que tengan. Y hoy estamos con un tema muy chivo y un invitado muy especial que es Max Sandy, que es bombero y entrenador de perros y específicamente estamos conversando sobre un poco la vida de los perritos bomberos que tenemos en la unidad canina aquí de los bomberos de Costa Rica que todo un orgullo así que gracias Max otra vez por estar aquí con nosotros y eh, para ir cerrando un poquito queríamos como aclarar un mito que se tiene acerca de los perritos bomberos verdad o que trabajan en, en este tipo de situaciones la gente de repente piensa que son animales que están sometidos a mucho estrés verdad y situaciones difíciles y demás entonces eh, contanos muy brevemente cómo es que se entrenan a estos animales y eh, por qué realmente no es estresante para ellos Sí, no, 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 eso, ese tipo de preguntas siempre hay en relación a, a los perros de trabajo en realidad, uh -huh. que eso es estresante, que para narcóticos los perros se drogan y eso no es así, uh -huh. los perros de trabajo siempre tienen altos niveles de bienestar, menos en nuestra unidad operativa canina, bomberos, están instalaciones clase A, alimento clase A, o sea, todo es clase A con ellos, para ellos salir a trabajar es un juego, Entonces, créanme que para todos los mejengueros que están ahí escuchándonos, créanme que es lo mismo como que yo les digo que vamos a ir a jugar fútbol <risa> o vamos a ir a entrenar, lo que sea que a ustedes les guste, lo mismo. O sea, si ustedes vieran el proceso que es cuando ellos salen de la estación para cuando ya van a ir a trabajar, ellos se vuelven locos, es una locura. Es es, es hermoso verlos como a ellos les, les encanta el juego, porque eso es lo que hacen ellos. Eso es como, ok, yo voy a ir a buscar el que me provee mi bola, que es lo que a mí me gusta. Uh -huh. Entonces, ustedes se pueden imaginar todo ese rato que ellos están ahí en eso, ¿verdad? Están en, en un proceso constante, esa búsqueda, ¿verdad? De, de, de eso que les gusta, ¿verdad? Claro, y es por el proceso que han llevado para entrenamiento, que para ellos encontrar olfativamente... La víctima finalmente es la traducción de que le van a dar un premio, por así decirlo. Exactamente. De hecho que, bueno, nuestra disciplina es prácticamente la única a nivel mundial que es, es utilizada. Bueno, los perros, eh, por ejemplo, en detección ras, eh, rastrean o olfatean la sustancia. Los perros de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas hacen un proceso que se llama ventilación, perdón, ventilar. ¿Qué es ventilar? Básicamente es oler, oler el aire. Ellos lo que hacen es que levantan su nariz o la trufa, huelen el aire y ahí a través de todo el aire que nosotros claramente no percibimos, encuentran las partículas del ser humano que es el que le provee el juego. Uh -huh. Entonces así es como funciona esto. Yo he visto muchas veces donde al perro en su descarte dentro del área de trabajo y un momento otro hace un giro 180 grados perfecto donde él recibe... La, todas las partículas y ¡buah! se hace un giro, o se hace una locura entonces sí, ventilar loco, sí. es impresionante y uno los ve donde ellos están están aquí cuadrando la naricilla para buscar todas las partículas es muy bonito impresionante de hecho es volviendo a eso que decías, los impulsos o sea, no puede uh -huh. ser un perro como que no sienta tanta motivación por estas cosas sino que son de esos perros y uno dice que son casi como medio loquillos, ¿verdad? Sí, que sí, son no, intensos no. Y que este tipo de cosas lo motivan en exceso, entonces todo va de la mano con, con este proceso que decís. Claro, todos esos impulsos que yo hablo de casa, de presas, tienen que estar altísimos, 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 solamente así, y nosotros realizamos previo al proceso de formación un proceso de selección. Uh -huh. Entonces, en este proceso de selección es el que nos dicta si el perro sirve o no, que, que es el hijo de no sé qué perro, pastor de no sé qué, que es buenísimo <risa> y la super sangre, eso no nos da a nosotros ninguna ningún este indicio de que una garantía de que va a funcionar yo ya lo he visto muchas veces en el que un perro tiene una sangre impresionante igual forma al final no funciona 
tienen que tener ese 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 chip de verdad no qué chiva de verdad Max todo lo que nos has dicho ha estado increíble de verdad que te agradecemos muchísimo lo que nos has compartido sé que los que nos escuchan están de fijo tan entretenidas como nosotros pero otra preguntita aquí de siempre nada más ya se nos va el tiempo pero te queríamos preguntar ya qué te han enseñado los perritos con los que trabajas ¿Qué no me han enseñado? Ay, Diana, ¿Qué no me han enseñado? Me han enseñado muchas cosas. Este, trabajar fuerte por lo que uno quiere. Eh, ese amor incondicional. Eh, trabajo fuerte y amor incondicional. Eso es lo que me han enseñado ellos a mí. Tanto así que esto lo agarré como mi carrera. Y ya llevo bastante tiempo educando humanos y perros y es lo que me apasiona, es para eso estoy aquí y, y me encanta dar sudor y sangre por eso que hago mm, por ellos entonces, <risa> lindo. muy chida sí. qué lindo. Sí. bueno, no, chivísima ya que mencionas que, que esto se ha convertido en tu carrera también contarle a las personas que están escuchando a dónde pueden encontrarte porque aparte de ser bombero eh, te, te desarrollas como adiestrador canino, entonces tal vez danos eh, tus contactos para la gente que está acá Buenísimo, yo ahorita en este momento estoy manejando fuertemente en la red social de Instagram. De hecho, que ahí fue donde los encontré ustedes, chicas. Buenísimo. <risa> este, mi Instagram personal es Max Sandy con doble X. Ahí voy a estar compartiendo tips, consejos de todo tipo eh, y reforzando eh, la educación a nivel, a nivel de humano hacia el perro. O sea, muchas veces he escuchado donde yo compré ese perro, no, pero no sabía cómo educarlo a puro YouTube, bueno, yo les voy a enseñar aquí súper tropicalizado, aquí en Costa Rica cómo es que desde que tenemos el perro cachorro hasta que ya está él completamente desarrollado y me encanta estos son consejos súper gratuitos ahí estamos en eso eh, todas las secciones las estamos completando y vamos poco a poco y pues como les digo, me pueden encontrar en como Max Sandy con doble X en Instagram Genial, entonces muchísimas gracias Max Y bueno, se nos acaba este programa Pero la próxima semana tenemos uno muy interesante Que va a ser sobre cómo hacer un transporte gentil Empático y adecuado con un perro o gato Entonces tenemos varios puntos por ahí que tocar Cómo transportarlos de manera segura Sin que eh, nos pueda dañar a nosotros Que vamos también en el transporte Y cómo hacerlo de una manera que ellos no se estresen tanto Entonces, bueno Muchísimas gracias por sintonizarnos De verdad que por, les recordamos que si no llegaron A escuchar este programa a tiempo Pueden entrar a la página de Amplify Amplifyradio.com y ahí buscan Nuestra sección eh, Y bueno, de verdad que muy contentos Max Por haberte tenido en este programa Ha sido un placer que nos compartas la experiencia De Perritos Bomberos y de la Unidad Carina de Costa Rica Muy orgullosos de tenerlos Y de que ojalá sigan creciendo Y aquí felices todos de vestir orgullosos los pelitos en la ropa porque sí, es como luce la felicidad nos olfateamos luego chao finalizamos pelos en la ropa un espacio super mega ultra pet friendly Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 95.5 pelos en la ropa